0: O texto que vamos meditar é o Evangelho de João, capítulo 20 Convido a todos a abrirem suas Bíblias terem o texto diante de si Evangelho de João, capítulo 20 João capítulo 20, verso 1, diz assim, a palavra do nosso Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro... e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: Mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: Porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, Voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize lhe onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria, Ela voltando-se lhe disse em hebraico Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas porque ainda não subi para meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu pai e vosso pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos Vi o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. Oremos. Senhor nosso Pai, queremos agradecer por esta porção da Tua Palavra, da Tua viva e poderosa Palavra, queremos agradecer Senhor pelos eventos aqui narrados e pela certeza absoluta de que estamos lendo história, história verdadeira e não contos mitos ou fábulas engenhosamente inventadas pela imaginação humana. Queremos pedir que o Senhor traga a partir dessa história lições preciosas que causem um impacto verdadeiro e eterno por causa da realidade da ressurreição do Teu Filho. Pedimos, Senhor, que se algo for relevante, se algo for causar mudanças, se algo for digno de louvor, seja tudo por causa de Cristo, porque dEle e por meio dEle e para Ele são todas as coisas, oramos a Ti em nome de Jesus, amém. Como gosto sempre de dizer, especialmente quando falo sobre as maravilhas que Deus tem preparado para nós no céu, as quais nos serão dadas imediatamente após a nossa morte, o salvo em Cristo não é uma pessoa que vive presa ao passado. Há pessoas que vivem presas ao passado, não conseguem se livrar do que aconteceu. O corpo está aqui, mas a mente está presa em algum fato do seu passado. Esse não pode ser o caso de um verdadeiro crente em Jesus Cristo. Toda a nossa glória, expectativa e felicidade se encontram no futuro não no passado. O crente em Cristo, ele pode ter saudades, mas ele não é um saudosista. O crente em Cristo, se eu posso usar a palavra, é um futurista. Ele está sempre olhando adiante. Quem tem a certeza que nós temos, quem confia na promessa que diz, na casa do meu pai, há muitas moradas, vou preparar-vos lugar e quando eu for, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Quem crê nessas palavras, não vive lamentando pelo que passou, como se o melhor da vida já tivesse se perdido, restando apenas uma lembrança nostálgica de um passado alegre que não volta mais, absolutamente. As promessas presentes e as certezas futuras são maravilhosas. Mas é preciso termos certeza de que tais fatos são reais. Eu posso muito bem compartilhar a alegria da minha salvação e posso ouvir um incrédulo responder da seguinte maneira. Tudo bem, você está compartilhando a certeza da sua salvação? Você está dizendo que está andando no caminho certo que leva ao Pai? Mas todas as religiões dizem isso. Todas as religiões têm promessas de um futuro melhor. Fazer promessas não garante que elas se tornarão realidade. E se tudo isso não passar de uma doce ilusão? E se, como disse Karl Marx, zombando da religião, a religião, a fé, foi apenas o ópio dos homens, foi apenas uma forma de anestesiar a consciência das pessoas? Todo mundo pode dizer que tem esperança eterna. Mas que garantia você pode dar de que a sua esperança vai se concretizar? E é verdade, todas as religiões têm promessas e esperanças para a vida além túmulo. Os muçulmanos, por exemplo, eles têm as suas promessas. Conforme a doutrina de Maomé, os que morrem, por exemplo, em guerra santa, os que entregam a sua vida para atacar os infiéis, os que têm coragem de morrer por amor a Alá e a Maomé, eles fazem isso porque têm promessas. Eles creem nas promessas de que todos os que morrem em guerra santa terão uma recompensa especial depois da morte. Eles vão habitar numa terra maravilhosa, cheia de rios de leite e mel e, além disso, vão receber muitas virgens, o que eles chamam as valquírias, que são virgens belas, espero que não tenha nenhuma valquíria aqui, mas esse é o nome que eles dão, eles receberão as valquírias, que são essas virgens belas, que é um prêmio eterno pelo seu ato heróico de ter morrido em Guerra Santa. O islamismo tem promessas para o futuro, e nesse sentido nós estamos no mesmo barco. A questão, portanto, não é se há promessas para a eternidade, mas que segurança temos para colocar nessas promessas a nossa confiança? É exatamente nesse ponto que a nossa fé é absolutamente diferente de todas as outras. Porque dentre todas as religiões, a fé cristã é a única que se apoia no fato da ressurreição do seu fundador. É a única que existe dizendo que aquele que iniciou esse caminho morreu e ressuscitou. Todos os grandes mestres, líderes espirituais da humanidade morreram. Os seus túmulos lacrados foram ou são visitados até hoje por seus seguidores. Foi esse o caso de Confúcio, de Buda, de Maomé, de Gandhi, de Allan Kardec e de todos os outros. Esse não é o caso com o cristianismo porque ainda que alguns tenham visitado e talvez visitem não temos certeza mas talvez ainda visitem o túmulo de Cristo uma coisa é certa o túmulo foi achado aberto ao terceiro dia e o corpo do Senhor nunca foi encontrado você pode dar uma explicação diferente da que nós damos para isso mas você não pode negar que uma coisa especial incrível aconteceu. Aquela enorme pedra foi movida da porta do sepulcro. Isso é um fato. E o corpo de Cristo nunca foi achado. O que foi feito desse corpo, por que isso aconteceu, existem N explicações. Mas ninguém que tenha um pouco de equilíbrio mental e um mínimo de conhecimento da história vai negar que o corpo de Cristo desapareceu. Isso é um fato incontestável. O túmulo foi achado aberto e o corpo do Senhor nunca foi encontrado. Esse é um fato que termina sendo uma grande pedra de tropeço no caminho dos inimigos da nossa fé, porque eles nunca explicaram satisfatoriamente o desaparecimento do corpo e nunca vão explicar. O túmulo vazio é um fato indisputável. e e torna-se uma enorme pedra no caminho dos que rejeitam a Cristo como nós sabemos a Bíblia é muito clara a fé cristã se apoia completamente exclusivamente na ressurreição de Cristo Paulo é muito claro, é auto-explicativo quando ele diz, ora se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado, temos declarado contra Deus que Ele ressuscitou ao Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Se os mortos reencarnam, eles não ressuscitam. Ressurreição e reencarnação são absolutamente opostos. Por isso, repito o que já disse tantas vezes, não existe cristianismo, não existe espiritismo cristão. Não pode ser cristão se nega a ressurreição se é cristão, tem que afirmar a ressurreição, pode ter valores cristãos, pode ter pego alguns dessas virtudes que o Senhor ensina, como ajudar os, ao próximo, como satisfazer as necessidades dos que estão com fome, com sede, ótimo, dar remédio aos doentes, levá-los para os médicos, ótimo, virtudes que o cristianismo ensinou, mas para ser cristianismo tem que crer na ressurreição ou crê na ressurreição, ou não pode assumir o nome de cristão. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, pior do que isso, os que dormiram em Cristo, pereceram. Que coisa triste, morreram numa esperança vazia, porque estavam confiados na ressurreição de Cristo. Paulo termina esse parágrafo dizendo, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, se o cristianismo se apoia absolutamente na ressurreição e assim tem sido desde o início da nossa fé, os inimigos da fé cristã poderiam ter destruído facilmente a Igreja de Cristo logo no seu nascimento. Para isso, bastava eles terem levado alguns moradores, nem precisava todo mundo, mas podia ter pego alguns representantes de Jerusalém e levado ao túmulo, que todo mundo sabia onde estava. Era perto da cidade. Eles poderiam ter levado algumas pessoas de Jerusalém, mostrado o túmulo cerrado e o corpo de Cristo ali. Se fosse possível isso pode ter certeza que eles teriam feito, e teriam feito com muito prazer. Porque a mensagem apostólica se apoiava exatamente nesse fato. Vocês mataram a Cristo e ele está vivo. Ora, é simples, se ele não está vivo e todo mundo sabe onde o corpo foi depositado, leva as pessoas lá e mostram, e dizem, é mentira, não acreditem o que Pedro está dizendo, aqui está, o homem continua morto. Por que, que eles não fizeram? Por que, que eles não desacreditaram o Evangelho logo nos primeiros momentos? Teriam tido muito prazer em fazer isso. Se tivessem feito, não iriam correr o risco de ver os efeitos estrondosos e incríveis da notícia da ressurreição. E eles sabiam muito bem o que significaria a notícia de que Cristo havia ressuscitado lemos no início do culto Mateus 27 especialmente essa parte que diz no dia seguinte que é o dia depois da preparação reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus dirigindo-se a Pilatos disseram-lhe Senhor lembramo-nos eles lembravam o que Jesus tinha dito interessante que os apóstolos vão esquecer mas os inimigos de Cristo lembravam ele diz lembramo-nos de que aquele embusteiro, incrível, como eu disse, é difícil até ler as palavras desses homens, como alguém tem coragem de chamar o santo filho de Deus de embusteiro, de vigarista, de enganador, como que um homem que ressuscitou os mortos e todos viram esse morto ressuscitado é um embusteiro? Como que esse homem falou palavras tais que os guardas que foram prenderam voltaram sem ele? O Sinédrio ficou admirado e disse, onde é que está Jesus? Eles disseram, nunca ninguém falou como esse homem. Que embusteiro é esse que dizia palavras poderosas que repreendiam os demônios, que podia dizer ao morto, sai do túmulo, e esse morto saía. Ele pode ser qualquer coisa, Menos um embusteiro. Mas eles disseram, lembramos que quando esse embusteiro vivia, disse, depois de três dias ressuscitarei, eles lembram exatamente até os dias da ressurreição. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o terceiro dia ele disse que ressuscitar o terceiro dia, vamos por medida de segurança, vamos guardar o sepulcro até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, o que era absolutamente improvável, esses homens estão alucinados, como é que esses discípulos vão ter a ideia de roubar, esses homens não têm coragem sequer de estar perto de Jesus na hora do julgamento, Apenas um aproximou-se de Cristo e esse foi para negá-lo três vezes. De onde esses homens iam ter coragem? De enfrentar o sinédrio e roubar o corpo de Cristo. Eles não tinham a menor expectativa. Para eles, realmente, tinha sido um sonho bom, mas tinha acabado. Lembra os dois a caminho de Emaús dizendo, você não ouviu, quando Cristo se aproxima, diz, você é a única pessoa que, estando em Jerusalém, não ouviu os fatos que aconteceram. E Jesus diz o quê? Ele diz, Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus. O que o Sinédrio fez com ele? Nós pensávamos que ele iria libertar Israel. A maneira como eles falam é de alguém que viveu um momento muito precioso, uma lembrança agradável, mas acabou. Eles não têm expectativa de que Jesus vai voltar. Que coragem esses homens teriam para roubar o corpo de Cristo. Mas as autoridades judaicas estão dizendo isso. Coloquemos guarda até o terceiro dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois digam ao povo, ressuscitou dos mortos. E olha o que eles dizem, e será o último embuste pior que o primeiro. Esses homens eram inteligentes, e uma coisa eles estavam certos, se a notícia da ressurreição sair de Jerusalém, ninguém segura mais essa história. Se houver um boato, mesmo que seja uma notícia falsa, de que as palavras dele se cumpriram, ninguém vai conseguir deter o avanço dessa seita. O segundo embuste será pior e mais poderoso do que o primeiro. Disse-lhes Pilatos, aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro, como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra, isso é, passando uma corda nas extremidades, colocando argila nas duas pontas, imprimindo o selo do governador romano, naquela argila fresca, como uma forma de provar a todas as pessoas que o túmulo continuaria intacto, se alguém mexesse naquela pedra, a argila se quebrava e isso era um crime pago com a morte, porque estaria violando o selo do imperador romano. E eles tomaram todas as precauções para ter certeza que ninguém iria se arriscar e violar aquele túmulo. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali uma escolta. Agora, irmãos, no livro de Atos nós vemos que após a ressurreição e a descida do Espírito Santo, aconteceu uma mudança incrível na vida dos discípulos. Em Atos, nós encontramos Pedro, os demais apóstolos, literalmente enchendo Jerusalém com a nova doutrina, especialmente com a notícia de que Jesus estava vivo. Capítulo 2, verso 23 de Atos diz, Pedro falando... Às autoridades e ao povo, ele diz: Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste. Olha a ousadia de Pedro. Vós o mataste, crucificando por mãos de ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, por quanto não era possível fosse ele retido por ela. Em outras palavras, Pedro, o homem que há pouco tempo, há alguns dias, cerca de 50 dias atrás, havia negado três vezes que conhecia Cristo. Esse Pedro, junto com os outros, que estavam escondidos, de repente eles ganham coragem, enfrentam as autoridades judaicas e romanas. E em outras palavras, Pedro está dizendo para eles esse Jesus, o Nazareno, que vocês mataram, vocês são assassinos, que foi sepultado aqui perto de Jerusalém, que o seu corpo foi colocado no conhecidíssimo túmulo de José de Arimateia, que era um homem rico, que teve uma guarda montada para evitar violação, esse Jesus, que foi sepultado, está vivo, ele é o Salvador, ele é o Messias prometido, e em seu nome nós estamos fazendo milagres, estamos pregando o Evangelho. E por causa desse fato, nós vamos anunciar essa mensagem até os confins da terra. Ele está vivo. Pedro está dizendo isso diretamente às autoridades judaicas. Diante disso, a pergunta é, por que, que os inimigos de Cristo não foram até o túmulo e confirmaram que era um embuste? porque aceitaram a acusação de que haviam matado o Messias, que agora estava vivo. Só há uma resposta. Eles poderiam nunca acreditar que ele era o Messias, mas eles não tinham como provar que o corpo estava no túmulo. O túmulo estava aberto e o corpo desapareceu. A razão da nossa esperança está completamente ancorada nesse fato maravilhoso nossa esperança depende da certeza que Cristo ressuscitou paulo diz não queremos porém irmãos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem aos que morreram para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança quando um crente em cristo parte nós que ficamos, não ficamos consumidos de tristeza como aqueles que não têm esperança. A partida de um crente nunca poderá ser descrita como saudades eternas da pessoa que partiu. Nunca poderá ter aquele espírito de morbidez, de luto tremendo, de profunda tristeza, de um espírito inconsolável, porque nunca mais vamos encontrar esse querido que partiu. Se for um crente em Cristo... Isso não cabe, isso não cabe. Os crentes em Cristo, eles não se despedem para sempre. Eles dizem até logo, até breve, e muito em breve, eles se encontram na presença do Senhor. Paulo diz, não queremos, irmãos, que vocês fiquem tristes como os que não têm esperança, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, olha a base, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, temos esperança, temos motivação para a vida presente e certeza para a vida futura. A ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé e deve causar um impacto não somente nos nossos pensamentos, mas na maneira como nós encaramos o dia a dia. Se Cristo está vivo, podemos crer no amanhã. Se Cristo está vivo, temos motivação para levantar da cama cada manhã e seguir para a nossa lida diária, cheios de esperança e certeza, sabendo que, a despeito de qualquer inimigo, nada nos tirará das mãos do Senhor, porque Cristo ressuscitou. O texto que nós lemos mostra um exemplo fantástico do impacto da ressurreição na vida dos primeiros discípulos, especialmente na vida dessa mulher, Maria Madalena, mais uma dessas Marias que aparecem na Escritura. Maria Madalena foi uma mulher que teve a sua vida transformada pelo encontro com Cristo. Importante lembrar que o nome Madalena não é um sobrenome, depois se tornou. Não é? Madalena indica o local de origem de Maria. Ela era de um lugar chamado Magdala ou Magadã. Daí a semelhança do nome nos lembra porque que era chamada de Maria, Madalena, Maria de Magadã, Maria Madalena. Assim como temos José de Arimateia. Havia muitos José's, não havia sobrenome. Então, para diferenciar um José do outro, às vezes se colocava o nome do local de onde ele vinha. José de Arimateia. Não é o José de Nazaré. É José da cidade de Arimateia, essa Maria é Maria de Magadã ou Maria Madalena, importante também corrigir um erro histórico que se perpetuou em relação a Maria Madalena, aliás ouvi que recente mais uma vez estão fazendo um filme ou lançaram um filme descrevendo o romance, o envolvimento emocional entre Jesus Cristo e Maria Madalena. Cada, cada ano, quando se aproxima da Páscoa, Satanás desperta alguns desses ah, produtores de cinema ou alguns desses pesquisadores e eles lançam essas coisas como se fosse a última novidade, como se fosse uma coisa nova. Pronto, agora nós vamos desmascarar o mito do cristianismo. Coitados, como são tolos. Desde o primeiro século, Satanás tenta desmascarar o mito do cristianismo. Todos os que atacaram a Cristo passaram Todas as ideologias foram vencidas. Cristo continua reinando eternamente e o seu evangelho continua sendo pregado em toda a terra. E assim vai ser até o final dos tempos. Lançaram novamente esse filme, baseado nos evangelhos apócrifos, que tenta descrever esse relacionamento emocional entre Jesus e Maria Madalena. Em geral, essa ideia tola, vem de um outro erro grande. Muitas pessoas acham que Maria Madalena é a mulher pecadora que ungiu os pés de Jesus quando ele estava na casa de Simão, um fariseu, participando de uma refeição. Essa história está relatada em Lucas, capítulo 7. Mas, em nenhum momento, Lucas e nenhum outro evangelista diz que a mulher pecadora é Maria Madalena. Simplesmente colocaram isso sobre ela como se... Por causa disso, já que ela era uma mulher pecadora, então dá para entender por que, que ela estava perto de Jesus. Veja a sutileza do diabo, que distorce, inclusive, o texto da Escritura, para criar confusão na mente dos incrédulos. Esse é um erro que se perpetuou, mas a Bíblia não confirma isso absolutamente. Os evangelhos não afirmam essa opinião o que é certo de Maria Madalena, como é de outras mulheres, é que elas tinham uma enorme dívida de gratidão para com Cristo, porque Jesus havia feito algo que ninguém poderia fazer por elas. Jesus havia libertado Madalena e outras mulheres de enfermidades e, principalmente, no caso de Maria Madalena, ela havia sido liberta de sete demônios. Sete demônios, imagina isso. Imagina a gratidão dessa mulher. Uma vida dominada por sete demônios e por enfermidades. E Jesus Cristo, com a sua graça, liberta Maria. Ela tinha uma dívida de gratidão para com o Senhor. Por isso, motivada por essa gratidão, Maria serviu a Jesus durante a sua vida. Lucas diz no capítulo 8 a seguinte coisa. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, espíritos malignos e enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana, mulher de Marcelo, não, não aqui é outra Susana, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Essas mulheres, por causa da gratidão, não temos notícias sobre a condição social de Madalena, mas de Joana, mulher do procurador de Herodes, é uma mulher de posse, Jesus Cristo não tendo condições de manter a si mesmo, não tendo como pagar pelas refeições dos seus discípulos, Jesus não tendo suporte financeiro pessoal para cuidar sequer das necessidades básicas, ele recebia ajuda dessas mulheres elas tinham uma gratidão imensa e elas alegremente doavam seus bens para sustentar o Senhor. Maria serviu a Jesus durante a vida e queria continuar servindo durante a sua morte. Por isso, ela estava entre as mulheres que ficaram observando o local onde o corpo de Jesus fora posto E foi uma delas, talvez a mulher, que tomou a iniciativa de preparar aquelas especiarias para ungir o corpo de Cristo. Quando Maria se dirigiu ao sepulcro no terceiro dia, ela estava profundamente triste. Maria estava arrasada. Ela sentia falta do seu amigo e mestre. Ela sabia que Jesus havia sido morto. Isso causava uma grande dor o seu coração estava partido por ter visto tudo o que havia sido feito a Cristo. Mas ela se consolava, ao menos, em uma expectativa. Jesus está morto, mas eu pelo menos posso tocar no seu corpo. E num ato final de gratidão, eu quero ungilo um com os perfumes que preparei com tanto amor. Aquele encontro esperado com o corpo de Cristo seria uma espécie de despedida tardia, já que Maria não tinha tido a oportunidade de se aproximar de Cristo durante a sua morte esse era o sentimento que movia Maria e as demais mulheres que foram ao sepulcro no primeiro dia mas o que elas jamais imaginavam tinha acontecido elas saíram de casa, o evangelho diz elas já saíram pensando quem nos removerá a pedra nós queremos alcançar o corpo de Cristo e colocar esses perfumes, mas tem uma enorme pedra, literalmente tem uma pedra no caminho, e uma grande pedra, e elas já saíram preocupadas. Quem nos removerá a pedra para que nós possamos entrar no sepulcro? Havia uma pedra enorme, mas quando elas chegam à porta do sepulcro, a pedra está removida. A surpresa foi muito grande e não somente isso, o túmulo estava vazio, pedra removida e o corpo desapareceu. A tristeza de Maria era tamanha, que eu imagino que ao entrar no, no túmulo de Cristo e não poder encontrar o corpo de Cristo é como se fosse uma segunda morte, é como se Maria estivesse vendo morte sobre morte para quem já estava tão triste, descobrir que o corpo de Jesus desaparecera, transformava a tristeza em desespero. Por isso, o texto apresenta Maria em profundo pranto, movida, comovida por uma enorme tristeza. Irmãos, como eu disse, esse texto nos apresenta os impactos da ressurreição na vida prática dos primeiros discípulos, esse texto é maravilhoso para nos mostrar o efeito consolador e imediato da ressurreição de Cristo no coração dos crentes. Esse texto nos ensina que a certeza da ressurreição é o remédio para o desespero do nosso coração. A certeza da ressurreição é o remédio, é o bálsamo para o desespero do nosso coração. Por algumas razões. Primeiro, porque a ressurreição de Cristo confirma que Ele está presente. A ressurreição de Cristo confirma que o Senhor continua perto de nós. A ausência do Senhor era uma grande angústia para Maria. O Senhor havia partido rapidamente e agora ela sentia essa profunda saudade do seu amigo e mestre. Por isso, disse a Cristo, o texto diz que, enquanto ela está lá, ela primeiro fala com os anjos, os dois anjos que ela encontra dentro do sepulcro, perguntam, mulher, por que choras? Ela diz, porque roubaram o corpo do meu Senhor e eu não sei onde colocaram. Falando com Cristo, que ela pensava ser o jardineiro, ele pergunta, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela diz... Se o Senhor levou o corpo do meu Senhor, diga onde colocou, e eu o levarei. Eu fico imaginando o que estava na cabeça de Maria, no coração dela, o que, é que ela ia fazer com o corpo de Jesus. Mas, ousadamente, movida por essa tristeza, ela diz, me diga onde ele está, e eu vou buscar esse corpo. Profunda gratidão e profunda tristeza, porque não tinha conseguido encontrar o corpo de Cristo. Maria sentia, que Jesus havia desaparecido. A presença do Senhor, nesse momento, seria pelo menos vendo o seu corpo morto, mas agora nem isso ela tem. Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Maria havia perdido a presença do Senhor, mas agora ela desejava sentir pelo menos um pouco do seu amor por meio do corpo morto. Poder sentir novamente a presença de Cristo era tão importante que Maria saiu para o sepulcro sem se preocupar com os obstáculos, com os guardas que estavam lá, com o tamanho da pedra, simplesmente ela queria fazer alguma coisa. A intensidade da dor de Maria é vista no seu desespero ao constatar que o corpo de Cristo havia desaparecido e o que restava do Senhor, Maria não tinha mais acesso. Jesus havia partido, definitivamente. Isso lhe causava grande desespero. Tamanha era a dor, que ela não conseguia sequer perceber que estava falando com dois anjos. O mínimo era para se assustar, entrar no túmulo e encontrar dois anjos vestidos de branco. E esses anjos falando com ela, Maria está tão envolvida na sua dor, que é como se ela nem percebesse, e mais do que isso, ela está tão consumida de tristeza, que ela não reconhece Jesus. Alguns dizem, ah, porque o corpo de Cristo estava diferente, absolutamente, absolutamente. O corpo de Jesus, certamente, não tinha todos os hematomas da cruz, na cruz ele estava desfigurado, mas Jesus não viveu desfigurado. Maria conviveu com Cristo, sem todos aqueles hematomas e ferimentos da cruz. Ele tinha as marcas do cravo e essas marcas continuarão por toda a eternidade, não porque o seu corpo não foi glorificado, mas porque essas marcas são a lembrança do que ele fez por nós. E durante a eternidade toda nós vamos louvá-lo por ter suportado a cruz. Jesus era o mesmo, não havia mudado as suas feições. Maria tinha andado com Jesus mas entende o que está acontecendo? Ela está tão consumida de tristeza, e o texto diz que ela está chorando, talvez as lágrimas chorando do seu rosto impediam que ela pudesse ver que ali estava o seu mestre a quem ela estava procurando. A Sua alma está tão deprimida, tão abatida, que ela não tem consciência de que está falando com o próprio Cristo. A dor de Maria... É aquela sensação terrível de que Deus se afastou de mim. Eu estou absolutamente sozinho. As últimas lembranças da presença do Senhor sumiram da minha memória. Meus irmãos, isso acontece muitas vezes na nossa vida. Além da dor, do sofrimento, das perdas... Às vezes, junto com isso, vem um terrível peso, que é a sensação de que Deus nos abandonou, de que nós estamos sozinhos. Os salmistas e os profetas, às vezes, falavam dessa maneira. Além da dor que os cercava, eles diziam, por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas de tribulação? Deus nunca se esconde, Ele nunca está longe, mas na nossa dor, nós pensamos que Ele nos deixou. O profeta que dizia, até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritar-te-ei violência e não salvarás. Senhor, por acaso, está surdo o seu ouvido? A sua mão está encolhida? O Senhor não pode salvar? Por que eu me sinto completamente só? era assim que Maria estava sentindo. A solução para isso, meus irmãos, é a certeza de que Jesus está vivo. A ressurreição de Cristo confirma que Ele está perto de nós. Jesus não era a ressurreição e a vida, Ele é a ressurreição da vida. Jesus não era o caminho, a verdade, e a vida, Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida, e sendo a vida, ele nunca vai deixar de existir. Jesus ressuscitou, e o fato da sua ressurreição traz a presença de Cristo para muito perto de nós, porque Cristo está vivo. Amanhã, segunda-feira, eu não me sentirei sozinho e abandonado. O mundo pode me abandonar. Eu posso ser deixado por qualquer pessoa, mas amanhã eu sei que Jesus está comigo porque Ele venceu a morte. Se Cristo ressuscitou, sua presença é uma realidade. Jesus está vivo, diferente do que Maria pensou, Ele está vivo. Sua presença é certa e segura, porque Ele está vivo, Ele jamais nos abandonará. Ele nos seguirá em cada momento, até mesmo no vale a sombra da morte. Meus irmãos, Jesus está vivo e Ele está aqui. A ressurreição confirma a presença do Senhor. A certeza da ressurreição, como eu disse, é o remédio para o desespero do nosso coração. Quem tem um Senhor que venceu a morte não tem motivo para pranto e desespero sem consolo. Porque Cristo ressuscitou, nós temos a certeza da sua presença. E porque Cristo ressuscitou, nós temos a certeza da sua palavra. O texto nos diz claramente que um dos problemas de Maria e também dos outros apóstolos é porque, embora tendo ouvido Jesus anunciar várias vezes que ele seria morto e ressuscitado, essa informação não entrou na alma deles, eles não prestaram bastante atenção ao que Jesus disse. E Jesus disse isso mais uma vez: O filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores, ele será morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus disse isso várias vezes. O antigo testamento já havia anunciado isso, mas os discípulos não prestaram atenção, eles não tinham a menor expectativa da ressurreição de Cristo, porque não deram atenção à palavra do Senhor. O verso 2, capítulo 20, falando depois que Maria entra no túmulo, diz, então correu, foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Vamos dá um desconto, vamos imaginar, imaginar que Maria não tem ouvido as palavras de Cristo anunciando a sua ressurreição, que eu acredito que ela ouviu, mas Pedro e o apóstolo amado João, eles ouviram e ouviram mais de uma vez, na hora que Maria chegou e deu a notícia, tiraram o corpo do Senhor, o que é que deveria ter vindo imediatamente à mente desses homens? Jesus ressuscitou, ele disse, mas esses homens estão com o coração tão duro, eles são tão incapazes de dar atenção à palavra de Cristo que eles, ao invés de consolarem Maria e dizer Maria, o corpo não foi roubado, aconteceu o que ele disse que ia acontecer. Não, eles correm para o sepulcro para atestar o fato. No outro evangelho diz que quando eles ouviram essa notícia, para eles pareceu como um delírio. Lembra? Pareceu como um delírio os dois no caminho de Emaús, quando Jesus se aproxima e fala com eles e pergunta por que, que vocês estão tristes sobre o que vocês vêm conversando enquanto o caminho, eles dizem, ora, tu és o único que não ouviste o que foi feito com Jesus o Nazareno, esse varão aprovado por Deus, como as autoridades o mataram, esse é hoje o terceiro dia. É certo que algumas mulheres foram ao túmulo, ele já tinha ouvido, é certo que algumas mulheres foram ao túmulo, e disseram que não acharam o seu corpo, e que ele tinha ressuscitado, mas aí você vê toda a incredulidade dos dois, como quem diz, isso é conversa para boi dormir, ainda mais das mulheres, Isso é, quem que vai acreditar nisso? As mulheres foram, e chegaram dizendo que ele ressuscitou, eles já informam o fato, negando a possibilidade, e Jesus olha para eles e diz, onécios e tardos, de coração, tolos e retardados de coração para crer em tudo o que os profetas disseram nossa dor nosso desespero que não encontra solução é porque nós somos nécios e tardos de coração para abraçar a palavra de Cristo para crer naquilo que a escritura diz foi essa a causa do desespero eles precisaram ir no túmulo para constatar que o corpo não estava lá. Verso 8 diz, então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Por que, que eles precisaram ver para crer? Nós falamos de Tomé, que disse exatamente isso. Se eu não colocar a mão na cicatriz dos escravos, se eu não senti o seu lado aberto, eu não creio, porque Jesus apareceu a dez dos apóstolos, naquele primeiro domingo, de fato, ele aparece cinco vezes, a última aparição vai ser para dez deles, dez, porque Tomé não está presente e Judas já não está entre eles, dez estão reunidos e o Senhor se apresenta no meio deles, dentro de uma sala fechada, prova que ele está vivo, come com eles, Tomé não estava, e quando Tomé chega, eles disseram, o Senhor está vivo, ele apareceu. Tomé diz, eu só acredito se eu conseguir tocar nele, se eu não colocar a minha mão lá na cicatriz, se eu não sentir o seu lado aberto, eu não creio. E nós dizemos, Tomé era um homem que não cria na palavra de Cristo, mas o texto aqui diz que Pedro e João precisaram ver para crer. Jesus diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Quem precisa de ver, quem precisa ter prova para crer, é porque não tem fé verdadeira. Quem mais exige prova é a pessoa que menos tem fé no Senhor. Porque a fé é certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos, que não se vê, se eu estou vendo, eu não preciso de fé, se tem um sinal, eu não preciso fé, se eu estou tocando nesse púlpito, eu não preciso ter fé que ele existe, ele está aqui, acessível ao meu tato, fé pressupõe confiança naquilo que os nossos sentidos não estão captando, bem-aventurados os que não viram e creram. Uma coisa curiosa nessa história de Maria é a maneira como Lucas relata o que aconteceu com as mulheres. No capítulo 24 de Lucas, nos versos 5 a 8, Lucas também fala um pouco, relata os fatos acontecidos quando as mulheres foram ao sepulcro. Lucas, capítulo 24. A partir do verso 4 diz assim, aconteceu que perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, lembrai-vos, de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse, importa que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite ao terceiro dia. Então, se lembraram das suas palavras. Maria estava entre nesse grupo, que ouviu a mensagem do anjo, e o texto diz que elas se lembraram, ah, Jesus tinha falado isso. Curiosamente, quando as mulheres saem, porque a história não é narrada completamente em João capítulo 20, elas vão juntas, algumas mulheres saem para avisar os discípulos que o corpo não está, mas Maria fica chorando, Maria ouviu os anjos dizendo que o que tinha acontecido é o que o Senhor havia antecipado, e o texto diz que elas lembraram, mas enquanto ela está sozinha, parece que ela esqueceu, parece que ela esqueceu o que o anjo havia acabado de dizer. A tristeza de Maria era tanta, que mesmo ouvindo as palavras de um anjo, recordando o que Jesus havia dito sobre a ressurreição, é como se ela estivesse anestesiada, é como se os seus ouvidos não estivessem captando a mensagem. Em momentos de desespero, muitas vezes isso acontece. Por que, que Maria está tão desesperada? Porque não estava confiando nas palavras que Jesus havia dito. Aqui Maria sofre da mesma forma que os outros discípulos. Eles não deram atenção às palavras de Jesus. Essa falta de atenção aos ensinos de Cristo causou uma tremenda dor e um grande desespero. Jesus havia antecipado mas eles não deram atenção por causa da dureza dos seus corações. A dureza de coração dos apóstolos era tanta, que mesmo depois de terem visto tantos sinais e prodígios, mesmo confessando como Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, esses homens ainda duvidavam que Jesus poderia cumprir a sua palavra a respeito da sua ressurreição. Eles precisavam ver, para crer, sinal de uma fé ineficaz. Quando ouviram sobre o desaparecimento do corpo, eles nem sequer lembraram das palavras de Cristo, mas ainda ficaram duvidando que ele estivesse vivo. Lucas 24 diz, tais palavras lhes pareciam um como delírio e não acreditaram nelas. Foi preciso ir até o sepulcro para constatar o fato. Por isso nós podemos afirmar que outra maravilhosa bênção da ressurreição é que a ressurreição confirma a palavra do Senhor. Aquilo que estava escrito se cumpriu verdadeiramente. Porque Jesus está vivo. Nós podemos crer na sua palavra viva. Nós podemos abraçar a escritura como palavra viva. Do próprio Deus, a ressurreição aumenta a nossa convicção, a Sagrada Escritura certeza da ressurreição, irmãos, é o um remédio para o desespero do nosso coração, a ressurreição confirma que Cristo está presente, a ressurreição confirma que a palavra do Senhor é verdadeira a ressurreição confirma que o projeto do Senhor continua verso 17 diz depois que o Senhor conversa, ela reconhece que é Cristo, verso 17, João diz, recomendou-lhe, Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai. Que palavras impactantes. Algo mudou na forma como Jesus se refere a a sua relação com seus discípulos. Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos vire o Senhor e contava que ele lhe dissera estas coisas. A ressurreição confirma o projeto eterno do Senhor, porque Cristo ressuscitou. Hoje nós somos filhos, de Deus, fomos adotados na família de Deus, a ressurreição assegura a nossa justificação, vocês já ouviram dizer isso tantas vezes, mas vou repetir, Jesus tinha poder para ressuscitar a si mesmo, ele é Deus, ele poderia pelo seu próprio poder levantar-se da morte, mas ele não fez, ele não fez, o pai ressuscitou o filho, a escritura está cheia disso, especialmente em atos, vocês mataram o filho de Deus, mas Deus o ressuscitou, qual a importância desse fato? A importância é enorme, Jesus morreu para nos reconciliar com o pai, Jesus ofereceu o seu corpo como oferta em nosso lugar, ele morreu para que nós pudéssemos sair da categoria de criaturas de Deus... e nos tornarmos filhos de Deus. Ele morreu para nos estreitar o relacionamento... vencer a inimizade... nós agora não somos inimigos, estrangeiros... nós somos filhos, adotados... Deus é o nosso Pai... Jesus morreu para isso... foi esse o propósito... da sua morte... por isso... é tão importante que o Pai tenha ressuscitado o Filho, porque Ele estava fazendo uma obra para levar os pecadores ao encontro do Pai. E quando o Pai ressuscita o Filho, Ele está dizendo, eu aceito o sacrifício da cruz. O que o meu Filho fez tem a minha autorização. Eu estou endossando que está consumado, que Ele pode salvar perfeitamente todos os que chegarem a Ele por meio da fé. É por isso que Jesus não ressuscitou a si, mas o Pai o ressuscitou. Paulo diz em Romanos 4 e 25, o qual foi entregue por nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Porque Cristo está vivo, nós podemos adorá-lo em espírito e em verdade, em qualquer lugar. Maria queria detê-lo, ela se agarrou aos pés de Cristo, Jesus diz, mulher não me detém, eu estou subindo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus, você não precisa ter a minha presença física para me adorar, você pode me adorar em espírito e em verdade em qualquer lugar, não precisamos ter Jesus fisicamente perto de nós para reconhecer a sua presença. A ressurreição confirma que Ele agora é o primogênito entre muitos irmãos. Meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. A ressurreição confirma que agora nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Porque Cristo está vivo, o plano de salvação está completo. Porque Cristo está vivo nós fomos libertos do império das trevas, não somos mais escravos de Satanás, não somos mais escravos do pecado, nós sofremos os efeitos do pecado, mas o pecado não tem mais o domínio, o senhorio que ele tinha sobre nós, nós temos outro senhor sobre a nossa vida, porque Cristo está vivo, nós estamos livres do império das trevas, porque Cristo está vivo, a nossa conta foi paga. Absolutamente paga. Quantos pecados restam? O que é que mais eu preciso fazer para ter a minha justiça completa diante de Deus? O que é que falta? Que esforço eu tenho que fazer para me sentir aceito pelo Pai? Absolutamente nada. Eu preciso crer em Jesus Cristo e Ele fez tudo por mim, é tão incrível, por causa do que Cristo fez por nós, aos olhos do Deus Santo, aos olhos do Deus Santo, é como se nós nunca tivéssemos pecado, já pensou nisso? Porque Ele não nos vê por nós mesmos, o Pai nos vê em Cristo, Ele vê a justiça de Cristo, aplicada na nossa conta porque Cristo morreu por nós nós estamos justificados nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que maravilha que alegria que esperança meus irmãos Cristo está vivo e nós estamos salvos por causa dele. Vendo tudo o que a ressurreição significa, todo esse impacto maravilhoso que o Senhor nos mostra, pensando, por exemplo, nas maravilhas da nossa pátria celeste, pensando em todas as promessas que se confirmam porque Jesus ressuscitou, talvez devemos terminar essa pregação Fazendo a mesma pergunta que os anjos e Cristo fizeram para Maria. Mulher, por que choras? Por que choras? Maria não sabia, mas os anjos sabiam como o Senhor sabia. Ela está chorando por uma falta que já foi suprida. Ela está chorando desesperada sem saber que não tem razão para esse desespero. Mulher, por que choras? Esse choro faz sentido para ti, mas não faz sentido para mim, eu estou vivo. Você está me procurando? Eu estou vivo. Você está querendo encontrar o meu corpo morto? Eu estou vivo, ressuscitado. A pergunta, depois do fato, faz todo sentido? Por que choras? Como que? Qual é o sentido desse desespero? Qual é o sentido desse desespero? Alguém que tem certeza da sua salvação? Alguém que confia que Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou? Alguém que crê que porque Jesus está vivo? Ele está nesse momento preparando uma morada para nós. E ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai, há muitas moradas, e se assim não fosse, eu vou lhe ter dito pois vou preparar-vos lugar. Quem tem um lugar preparado pelo Senhor não tem motivo para desespero nesse mundo. O Senhor não sonega se bem nenhum aos que andam retamente, diz o Salmo 84. Imagine um lugar preparado por Cristo. E desde que Ele foi, Ele está preparando esse lugar. Imagine a glória, a magnificência Imagine a nossa surpresa, no dia em que deixarmos essa vida, imediatamente entrarmos na Nova Jerusalém. Que visão incrível, honestamente, dá vontade de morrer. Que visão incrível. Quando pensamos assim, a gente diz, por que, que eu estou aqui? E nós entendemos o que Paulo disse, de um e do outro lado estou em aperto. Falando aos filipenses, ele diz, olha, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho... Eu já nem sei o que é de escolher. Tudo bem, se eu posso servir ao Senhor, se eu posso ter mais alguns anos nesse mundo de dor, para a glória de Deus, eu fico, eu continuo. Mas eu estou num grande dilema: tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é o que? Incomparavelmente melhor. Você já pensou nisso? Paulo está dizendo, se o Senhor me desse a opção de escolher, se o Senhor chegasse e dissesse, Paulo, o que é que você prefere? Senhor, eu prefiro estar com Cristo hoje e agora, que é incomparavelmente melhor. Nós não pensamos assim, infelizmente. Por isso vivemos tão desesperados. Por isso que vivemos carregando fardos de angústia, de tristeza, de ansiedade nós somos riquíssimos e vivemos como miseráveis nós somos filho do Senhor do Universo e nos sentimos como se não fosse fôssemos herdeiros de Deus o que é que falta meus irmãos para deixarmos de chorar e lamentar Cristo está vivo alegrem-se Jesus ressuscitou por que choras? Você acha que está enfrentando uma batalha intransponível? Você chora porque acha que não tem saída? Você não crê que Jesus está vivo? Ou será que esse fato, na sua memória, se apagou, como aconteceu com os discípulos? Jesus está vivo. Jesus é a vida. Jesus está presente. A sua palavra é verdadeira o seu plano continua valendo. Mulher, por que choras? Por acaso esqueceste as promessas do Senhor? Lembre-se, porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, certamente. Essa noite de choro e dor pode parecer longa, sem fim. Mas lembre-se, na vida de um salvo, não há dor que não passe. Não há dor que não passe. Alegre-se nisso. Creia nisso. Não há dor que não passe. A noite vai passar. Vai raiar uma linda manhã. E muito em breve acho fantásticas as palavras do profeta Malaquias, quando ele termina, no final do Antigo Testamento, ele diz, para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis, eu fico imaginando, né nós os crentes saltando, feito bezerro, ah, mas aquele irmão com tanta idade, não interessa, ele está saltando, feito bezerro, saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Livres, felizes, porque o sol da justiça veio ao nosso encontro. A noite passou, a luz já raiou. A vida pode nos trazer muitos motivos de choro, mas a certeza da nossa salvação e a expectativa do breve encontro com o Senhor deveria encher a nossa boca de riso talvez ouvindo isso você fique preocupado porque tem chorado mais do que confiado talvez, talvez você está reconhecendo agora a sua murmuração talvez na sua alma você está dizendo Senhor, eu sou exatamente igual a esses apóstolos o Senhor tem me mostrado tantas coisas na sua palavra mas eu continuo triste, abatido como se o Senhor estivesse ausente se for este o seu caso ainda que seja o seu caso, e é possível, ainda assim, esse texto traz uma notícia maravilhosa, quando nós ficamos ressentidos, magoados, amargurados, ingratos contra o Senhor, quando nós esquecemos a sua promessa, ainda assim, Jesus não nos abandona, Ele não fica ressentido, Ele não paga a mesma moeda, ainda quando a nossa fé, é fraca e quando estamos chegando ao ponto do desespero, Jesus vem ao nosso encontro. Ele não somente nos estende a sua mão, mas como bom pastor que conhece as suas ovelhas, ele nos chama pelo nome. É tão interessante. Quando o Senhor fala com Maria, diz, mulher, porque choras? A quem procuras? Ela diz, pensando que é o jardineiro se tu levaste o corpo do meu Senhor, dize onde colocaste, se Jesus fossemos, fosse como nós, teria ficado ressentido, magoado, ela não está me conhecendo, que discípulo é essa, além de não crer no que eu disse, agora está me vendo, e não sabe que sou eu, eu falando, ela não reconhece a minha voz, pois fique chorando, eu vou embora, é assim que nós pensamos, Jesus é tão misericordioso, que ele não deixa Maria chorando, ao contrário, ele chama pelo nome, Maria, o bom pastor, conhece as suas ovelhas, Maria estava triste, porque não podia encontrar o corpo de Cristo, ela não imaginava, que Deus iria lhe dar muito mais do que ela podia imaginar, ela não ia encontrar o corpo de Cristo, ela ia encontrar-se com Cristo vivo, Ressuscitado naquele dia, o salmista diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos sonhando acordados, como quem está vivendo um sonho lindo não uma alucinação mas o Senhor nos restaurou, nós estamos acordados, mas é como quem está sonhando com as glórias do céu, e por isso a nossa boca se enche de riso, os nossos lábios se enchem de cântico ao Senhor. Meus irmãos, Jesus está vivo, Jesus está vivo, a certeza da ressurreição é o remédio para o desespero do nosso coração. Nós podemos viver como quem sonha. Deus nos abençoe.